0: Você já parou pra pensar sobre por que nós jogamos? Para algumas pessoas, jogar pode ser algo recreativo, um ato de entretenimento e diversão. Pode ser um tipo de brincadeira totalmente descompromissada. Para outras, jogar pode ter relação com competição, quase como uma luta ou um desafio. Às vezes as duas razões de se jogar se misturam, como acontece com os fãs de games como Super Meat Boy. Famoso por sua alta dose de dificuldade. Mas não são só essas pessoas que veem no desafio um tipo de diversão. Quem nunca passou horas sem conseguir largar de lado um videogame até que conseguisse vencer uma fase que parecia que estava rindo da nossa cara? Para Aristóteles, o jogo era entendido como uma ferramenta oposta ao trabalho. No entanto, isso não quer dizer que, para ele, jogar era algo ligado à felicidade. Na visão do filósofo grego, os jogos colaboram com o repouso necessário para que o indivíduo recomponha as suas energias antes de voltar ao trabalho. No fim das contas, nós, como humanos, precisamos de jogos e brincadeiras. Aquilo que é lúdico transforma o mundo em um lugar menos cru, mas nem por isso menos realista. Não raro utilizamos brincadeiras, às vezes só em nossas cabeças, para compreender melhor a realidade. Mas há um porém. Existem problemas em tentar ver o mundo de uma forma muito… gamificada. Muita gente leva a ideia do jogo para a vida. Tem quem diz que está jogando o jogo para se referir ao trabalho, às relações sociais e à política. Eu, particularmente, vejo como complicado esse ponto de vista, porque ele indica que, necessariamente, haverá vencedores e perdedores. Só que, em boa parte das vezes, os perdedores não sabem que estão competindo ou sequer que estão em um jogo com oportunidades diferentes daquelas de quem vence. Outras tantas vezes, os vencedores não tiveram mérito em suas conquistas. Foi tudo uma questão de sorte. Esta é uma história sobre o jogo do mercado. Meu nome é Kelson Douglas e você está na primeira temporada do FASE 2. Episódio de hoje, Tudo o que você podia ser. No começo de 2012, um documentário independente pegou de surpresa o mundo do audiovisual. O orçamento estimado em 100 mil dólares, que é uma verdadeira bagatela, diga-se de passagem, Indie Game The Movie se tornou uma verdadeira febre e um dos filmes mais comentados e bem avaliados daquele ano. No documentário, nós acompanhamos o dia-a-dia -dia de alguns produtores de jogos. Alguns deles já eram consagrados na época como o Jonathan Blow, que havia feito um sucesso recente com seu jogo Braid, e no filme aborda bastidores da produção. Outros produtores ainda batiam cabeça com o lançamento de seus games. Um desses casos é o da dupla Edmund McMillan e Tommy Refines, os caras por trás do Super Meat Boy, game que citei agora há pouco. Outro personagem acompanhado pela dupla de diretores do filme é o do Phil Fish, responsável pela excelente festa. Se quiser saber por que me referir dessa forma ao Phil Fish e ainda aproveitar para conhecer mais sobre cada um dos games e termos utilizados aqui no episódio, acesse podcastfase2.com.br. Com a direção, fotografia, trilha sonora e edição elogiadíssimos, Indie Game The Movie se tornou um clássico cult, impulsionado não só pela qualidade técnica, como também pela sorte de ter capturado o processo de produção de dois jogos que se tornaram referência no mundo dos games após a estreia do longa. E aí foi questão de tempo para ver os impactos desse documentário para além lei das cinco estrelas dos sites de crítica.
1: Eu já estava tipo na dúvida também. Eu queria muito fazer jogos, mas eu tipo não, nessa época 2009 assim não existia jogo indie direito. Esse é o João Brandt, um
0: dos produtores do premiadíssimo game mineiro Dandar.
1: Não existia essa noção de que dava pra fazer jogo com uma equipe pequena, em qualquer lugar. Parecia que você tinha que ir na Ubisoft, assim, ser contratado pela Ubisoft, o que eu achava meio impossível, sei lá, meio muito difícil para um brasileiro, assim, e foi mudando isso. Fui jogando, né, Cave Story da vida, Super Meat Boy, tava rolando nessa época, mostrando as histórias, aí o Indie Game The Movie, que a gente vê em retrospecto, talvez tenha feito mal, mas fez o bem de, de falar de alguma coisa. Não tinha nada que falava nada. Né? Como é que eram essas, essas coisas, como é que era desenvolvimento de, de equipe pequena. Assim? A gente foi vendo que é possível. O Thiago Zaidan,
0: da GameCraft Studios, também foi influenciado pelo filme.
1: É, Foi justamente essa época em 2012, né, que teve o filme do Indie Game The Movie, que mostrou que os dois caras fizeram um jogo em casa lançaram e milhões de pessoas jogaram, sabe? Então eu comecei a falar, peraí, esse mercado de jogos é uma coisa possível, sabe? E aí eu fui procurar, fui, comecei na PUC, na FUMEC, e eu acabei de, de fazer ciência da computação na vez de fazer jogos, porque eu falei, se eu gosto mais da área de computação, eu prefiro focar, ficar bom na programação mesmo, e fazer um curso mais amplo, para depois me dera ir para fora trabalhar com jogos. Mas aí durante a faculdade eu fui vendo, né? É isso, surgindo essa, essa coisa do indie game the movie, ficar mais forte, ver outras empresas do Brasil fazendo jogo, é, eu vi que era realidade Durante a faculdade sem a Eu comecei a trazer games Junto com meu irmão que A gente começou a fazer O Helios Santi. Santos E aí a partir daí Tô nessa jornada De desenvolvimento de jogos
0: Para alegria do Jung Em um momento De total sincronicidade O Indie Game The Movie Apareceu E impulsionou A entrada de mais pessoas No mercado Dos jogos independentes Justamente Quando esse mesmo mercado Começava a se aquecer Em todo o mundo
2: Inclusive em Minas Gerais Tinha um edital Eu esqueci o nome dele eu não, eu não fazia parte da equipe de sócios ainda. Esse é o Alessandro, um dos sócios da Iluses,
0: grande empresa de games que surgiu em Belo Horizonte na virada dos anos 2010.
2: O Wallace e o Leonardo, eu não sei se tinha mais uma pessoa junto com eles, eles tinham ganhado um edital público. A primeira, eu acho que é o primeiro projeto que a empresa fez mesmo. O nome dele era Peixes... E aí eles ganharam o edital, e aí ganhou dinheiro, então contrata pessoas e faz o projeto, né? Essa que é a ideia. Era um projeto voltado para a área de entretenimento. E aí, tipo assim, como eles ganharam esse edital, aí eles contrataram vários artistas, contrataram os programadores, começaram a desenvolver. Nisso, tava acabando o período do meu mestrado, eu fiquei sabendo que eles existiam, e aí eu fui entrar em contato com o um cara lá, que ele era da minha sala lá do, no, no mestrado, né? E aí eu comecei a fazer. Eu comecei a trabalhar como voluntário para a empresa nessa época, fazendo os efeitos visuais do, do jogo, né? Futuramente, depois que a empresa se consolidou, esse jogo virou o Jet Tail Racers. Ele foi publicado, se eu não me engano, foi no Wii U. Foi publicado também para outra plataforma para Android, e iOS, e para o Tegra, na época que ele estava sendo, sendo lançado ainda. O Tegra é um poderoso chip da Nvidia. Uma das grandes
0: referências no mercado de placas de aceleração gráfica.
2: A gente fazia todo tipo de projeto. Tipo assim, logo depois que, que eu saí do mestrado, consolidou a empresa, ela recebeu um investimento da, da primeira vez lá e tal. E aí a gente contratou algumas pessoas para poder fazer esses projetos que, que a gente já tinha costume de poder manusear assim: que era projetos de software interativo, projetos de, de aplicativos mobile, projeto interativo tinha projetos de jogos também. E, e aí beleza, né? No meio do processo, a gente ganhou um FINEP, velho. Tipo assim, milhões nesse negócio.
0: A FINEP é a financiadora de estudos e projetos, uma empresa pública, nacional, de fomento à ciência, tecnologia e inovação, que incentiva, através de digitais, empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas aqui do país.
2: E, tipo assim, a gente não podia colocar é, o, o, o recurso do, do, do dinheiro desse, desse projeto para poder colocar na pro, pro labora dos sócios, mas a gente podia pegar ele para contratar pessoas e investir na estrutura. Imagina que a gente é uma, uma empresa, eu não vou falar de fundo de quintal, né? Mas a gente era uma empresa de uma sala, uma sala pequena lá, tipo cinco, seis pessoas, e da noite para o dia a gente virou uma empresa de milhões. E aí com esse dinheiro a gente contratou, eu não, eu não lembro exatamente quantas pessoas foram nessa época, mas eu sei que tipo assim, alguns meses depois a gente tava com mais de 20 funcionários na empresa e já tava numa estrutura gigante, entendeu? Pra poder fazer esse projeto de subvenção. E aí a empresa virou outra coisa. Disso aí a empresa virou outra coisa, velho.
0: Outra empresa mineira de games que surgiu nesse período foi a Mopix, do Raoni, que já apareceu por aqui em episódios anteriores.
3: Quando as primeiras empresas de jogos surgiram aqui em BH... Pude passar pela Gas Games, cara, que era uma empresa que fazia Adver Games aqui na cidade... E fundada pelo meu amigo Ronaldo Gazel, inclusive... E na Gas, durante o meu tempo na Gas Games eu comecei a me questionar... Se eu não deveria realmente eu mesmo abrir minha própria empresa... Para fazer as coisas do meu jeito... Foi nessa época que eu tive ideia da Mopix... Então eu deixei a Gas Games... E abrir meu próprio estúdio. Para bancar meu próprio estúdio, cara, eu dava aula à noite nas universidades. Só foi possível para mim fazer jogos porque eu tinha uma outra fonte de renda. Então, na época, eu trabalhava na FUMEC e de dia eu vivia meu sonho de trabalhar com jogos. A minha ideia inicial era de, cara, eu vou estar dentro da universidade, vou poder chamar os melhores alunos para estagiar comigo e começar. Não tem muito dinheiro, eu vou chamar meu estagiário para trabalhar comigo e a gente vai ser um polo, eu e eles. Então fiz o meu primeiro MVP.
0: MVP é uma sigla em inglês usada no mundo da tecnologia para definir um produto mínimo viável, uma versão enxuta inicial de um determinado produto ou serviço.
3: Fiz um joguinho chamado Pirate Clickers e queria ver se ele ia dar dinheiro. E publiquei. Minha meta era publicar no, no Android e no iPhone, cara. E consegui, depois de uns cinco meses, publicamos o joguinho, o joguinho meio que se pagou. Pagou a hora do meu estagiário, então beleza, véio, primeiro portfólio aí. E aí a gente partiu para o segundo jogo, cara, que ele se chama Magic Master. Ele foi lançado depois de três anos e meio de trabalho, muito trabalho duro. E esse joguinho ela acabou alavancando a Mopix. Por causa desse joguinho a gente passou é, nos dois maiores programas de aceleração de jogos do mundo. Programas de aceleração funcionam dando incentivo financeiro
0: ou econômico para que novas empresas comecem suas operações.
3: O primeiro que a gente passou foi no Vale do Silício. E a gente... É, dois dos sócios, né? que Eu acabei ganhando sócios no meio do caminho. O Marcelo e eu fomos... Viajamos para o Vale do Silício. Fomos lá conhecer... O pessoal da indústria, cara, então foi um, sim uma experiência transformadora demais da conta, e enquanto eu tava lá nessa viagem, de, de, e o Marcelo, né, nessa época eu recebi um e-mail que eu tinha passado no, no maior programa de aceleração do mundo, que acontecia na Malásia, que era o Game Founders nessa época eu peguei o avião fui para Malásia, foi um momento muito difícil na minha vida pessoal, porque eu tinha acabado de ter, ter minha criancinha, o neném tava aprendendo a andar E aí, cara, eu tive que ficar uns meses, três meses longe da minha criança nessa época, né, da minha família aqui no Brasil, e fui lá para Kuala Lumpur, na Malásia, para poder estudar jogos.
0: Nesse momento, precisamos falar sobre o trabalho do cuidado. Segundo um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho, o trabalho do cuidado, que envolve cuidar de outras pessoas na maioria das vezes crianças, idosos e portadoras de deficiência, também do ambiente doméstico ao cozinhar, limpar ou passar roupa, é hoje o que abrange o maior número de pessoas no mundo. O lance é que o recorte de gênero dentro desse tipo de trabalho é extremamente desigual. De acordo com os dados do IBGE, as mulheres gastam mais de 21 horas semanais com os afazeres domésticos, enquanto os homens ficam com metade desse tempo. Raça também é uma grande questão por aqui. Pessoas pretas e pardas são sempre a maioria na execução desse tipo de trabalho, ainda que muitas das vezes ele nem seja remunerado. E aí, quando não remunerado, o trabalho do cuidado se torna aquilo que é conhecido desde os anos 70 como trabalho invisível. Honestamente, eu nunca vi uma história de sucesso no empreendedorismo onde esses trabalhos fossem citados. Depois de gravar o papo com Raoni, eu conversei com ele mais uma vez por WhatsApp a respeito desse peso do trabalho do cuidado de sua agora ex-esposa, principalmente no período onde ele esteve fora do país. Para ele, esse trabalho foi de extrema importância para o andamento da sua empresa e da sua carreira.
4: Meu nome é Alessandra Araújo Magalhães. Eu sou uma mulher parda, cis e tenho 42 anos. Eu sou formada em design gráfico, já faz um tempinho eu atuo nessa área trabalho atualmente na editora da UFMG, trabalho na, na parte de produção gráfica
0: O próprio Raoni indicou que eu conversasse com sua ex-esposa Alessandra, para que ela também trouxesse sua visão a respeito desse tema e dessa fase da Mopix
4: Nessa época a primeira conversa que eu tive com Raoni foi pedindo para ele não fazer isso, sabe? Porque é, exatamente, a gente estava com a criança pequena, é, a Ana estava ali com é, oito meses e não tinha nenhuma garantia de nada, sabe? Mas aí a gente continuou conversando e o Rony é, me convenceu de que seria importante que ele participasse desse primeiro projeto, assim, fora e seria lá nos Estados Unidos, né? E aí, eu achei que seria importante mesmo que ele participasse. Poderia abrir muitas portas, afinal de contas, ele e eu estavam trabalhando sozinhos, dentro de casa, sabe? E ainda era, era uma situação bem... meio que improvisado, assim, né? Bem coisa de, 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 de desenvolvimento de jogos de garagem, assim. E, e lá foi o Raoni assim e sinceramente não achei que foi tão bom assim eu acho que pessoalmente para ele é claro que acrescentou toda forma de conhecimento acrescentou né o reconhecimento para a assim é, mas voltando e falando da nossa parte foi bem desgastante porque não foi fácil ficar para ele ficar longe e e ele teve muitos, muitos retornos que não foram tão positivos lá, foi muito solitário. Então, assim, a gente fazia ligações de vídeo todos os dias, mas era uma coisa muito desgastante, sabe? E foi bem sofrido aquilo, assim, de, de ficar nessa distância e tal. Sobre o cuidado com a Yana, na época, eu tive apoio da minha família. Então, fui para casa deles, fui para casa dos meus pais e fiquei lá, esse período que o Raoni viajou, sabe? Então, é, em relação aos cuidados da nossa criança, é, eu tive esse apoio e eu tinha uma certeza de que ele voltaria, sabe? Então, assim, não era uma situação que eu pensava assim, nossa, o Raoni não vai voltar, o que que vai acontecer? Então, assim, e a gente conversava sempre. É, você comentou aí sobre ah, o trabalho invisível, e muitas vezes o trabalho invisível também é esse da escuta e, da, e de ficar de fora, né? E, eu não estava lá com eles, eu não participei desses, desses momentos, então, assim, eu acho que o que eu via era uma equipe, assim, tentando se acertar, tentando se ajustar, com algum reconhecimento, mas a coisa não, não fluía, sabe? Acho que eu fiquei daqui também com uma expectativa de que o retorno fosse muito mais, mais sensacional, assim, do que efetivamente foi.
0: Agora, vamos voltar para o Raoni.
3: Eu voltei de lá, super transformado, mas um dos meus sócios voltou desencantado, ele viu estúdios gigantescos e percebeu o quão distante a gente ainda estava daquele futuro, ele queria seguir outro caminho, acabou nos deixando, véio. nessa época foi muito dura, um momento muito, muito foda mesmo, eu perdi meu único programador do jogo que estava para ser lançado, e o, o Alê, cara, cara genial, um, um meu meu melhor aluno da Universidade da FUMEC, cara. então assim, e um parceiraço, meu amigo até hoje, né? E o Ale acabou deixando a Mopix nessa época. O Marcelo, que era sócio, saiu também. E eu falei assim, nossa, ferrou, cara. Agora eu vou fazer jogo sozinho? Como é que vai ser isso? Era só os sócios nessa época. A empresa era minúscula. E aí eu me esforcei pra gente lançar o jogo do jeito que ele tava. O jogo foi lançado. Monetizou um pouco, mas foi insatisfatório, cara. E isso foi um baque. Porque a gente, naquele momento, tinha perdido... Eu, no caso, que resolvi continuar, tinha perdido o volume gigantesco de informação de como fazer jogos, que era o meu programador. né Então, naquele momento, eu achei que ia tudo acabar para meu Mopix e procurei um amigo meu para trocar ideia, que era um amigo que tinha estudado comigo na pós-graduação de jogos, que era o Arthur, e era um programador muito bom que eu conhecia. E o Arthur estava num momento da vida dele que ele estava precisando de, de um rumo novo, cara. Acabei chamando ele para ser meu sócio e a gente recomeçou a Mopix. É, nessa mesma época eu procurei o Gustavo, que era um outro programador, tinha estudado comigo, tinha sido meu aluno na, na FUMEC. E nós três re, é, remontamos a Mopix, recomeçamos é, junto com o Jax, que era sócio também, um sócio investidor que a gente tinha. E aí, cara, a Mopix ganhou um fôlego novo, a gente foi fazer um joguinho chamado é, Rocket Swipe, o um jogo de... Corrida de Navinhas. Nessa época, a gente fez parceria com a Maurício de Souza Produções, do, do cara, Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Eu fui para São Paulo conhecer um cara que me impulsionou no desenho na minha infância. Eu li as revistinhas todas deles. Eu cresci com Turma da Mônica. E a gente começou a fazer um joguinho para o Chico Bento, um joguinho de realidade virtual para o Chico Bento. O jogo começou a entrar na Pipeline de Desenvolvimento.
0: Pipeline é a sequência de etapas de determinados processos de uma empresa
3: a gente começou a fazer outros projetos, teve um joguinho de futebol, tivemos outros projetos interessantes no meio do caminho, né, de em coisas que iam, iam dando para levar levar a finança da empresa aos poucos. Quando chegou 2020, a gente ainda não tinha terminado o jogo com a Maurício de Souza, e com o contrato estava um pouco apertado, nossa, nossa pipeline de entrega. Aí, cara, 2020 foi um ano duro para todo mundo, né, cara? meio pandemia...
5: Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus.
1: Imagens de aeroportos desertos e eventos esportivos realizados sem torcedores se tornaram comuns nos últimos meses, à medida que mais países foram aumentando seus números de casos confirmados. A China parou Wuhan aqui, ó, logo aqui, dia 23 de janeiro. Tá? Quando a China fechou Wuhan, quando a China fez o lockdown aqui, eles estavam no dia 23 de janeiro, eles tinham 20 dias da epidemia acontecendo, e eles estavam registrando 260 casos naquele dia, e foi aí que a China parou. A segunda maior potência do mundo parou com 20 dias que eles tinham registrado casos, com 260 novos casos, em uma região, e ainda tiveram 80 mil casos por lá. Esse é o grau de seriedade. E é nessa hora que a gente tem que agir.
3: Nessa época, a gente estava com um contrato com, com clientes que é, a gente estava abrindo um investimento com investidores que eram da Iveco, da Fiat, aqui de BH. Quando chegou a pandemia, os investidores retraíram na, na entrega do investimento. E eu vi que, cara, o nicho que a gente estava, a gente ia, ia passar a perto. Então, chamei os sócios, falei que para mim não dava mais. Ali eu estava... Eu, eu entregar a toalha, não dava, cara. A Mopix chegou num dead end para mim, onde, nesse beco sem saída, cara, ou a gente se endividava para sobreviver à pandemia, ou fechava as portas. Eu era contra endividamento, não, cara. não achava que eu ia poder fazer isso ali naquele momento. E também, eu não tinha certeza, mas eu tinha uma forte intuição que a pandemia não ia ser uma coisa breve, e não foi, e encerramos a opics Cara, esse baque foi tão foda de mandar as pessoas, encerrar esse sonho meu e dos meus sócios, que eu entrei numa deprê, e eu num overburn, que a gente chama na indústria, né, cara? Que é um estresse, porra por sobrecarga de, de coisas, mais a pandemia, né, é, e eu acabei infartando, descobri que eu tinha um problema no coração, fui parar na UTI, cara, no início da pandemia, lá e aí isso mexeu demais comigo, depois de descobrir que eu era o caçulinha da UTI, <risos> e que eu não devia estar lá roubando leito de velhinho, né, cara, eu resolvi voltar para casa meio que refletindo sobre minha saúde, resolvi diminuir meu ritmo também, né, cara.
0: Se por um lado foi a pandemia que causou a quebra da Mopix e de várias outras empresas ao redor do mundo, anos antes, em 2015, a Iluses, um dos maiores nomes que tivemos no estado, fechou sua porta por outros motivos nada relacionados ao coronavírus.
2: Lembra que eu falei que o Finep transformou a gente numa estrutura gorda em termos de recursos humanos? Tipo assim, a gente a gente não tinha um carro-chefe. Tipo assim, a gente não tinha falar em termos de, de... É, como é que fala? É, gerência de empresas, né? A gente não tinha uma vaca leiteira na empresa. Tipo assim, a gente não tinha um projeto que consegue dar sustento financeiro para a empresa. Que, que a gente estava correndo atrás disso. A gente tinha um edital e tinha muito dinheiro para a gente poder pagar o, o salário dos funcionários, mas a gente tinha o desafio de tentar desenvolver um produto que conseguisse se transformar nessa vaca leiteira para poder dar sustento para a empresa. E nesses anos todos que a empresa existiu, ela existiu, acho que por uns cinco anos. Cinco anos. A gente estava tentando achar esse, esse projeto, né? Eu acho que no mundo dos jogos eles falam muito em hit. Ah, você conseguiu achar um jogo que teve uma aceitação do público. Eu acho que esse que é o ponto importante. A gente não conseguiu achar um jogo que caiu nas graças do público. Se a gente conseguisse esse jogo, eu acho que talvez a história fosse outra. Mas aí o que, que aconteceu? Chegou o final do, do, do recurso desse, primeiro, desse, primeiro, desse edital maior que a gente ganhou, a gente começou a pensar: e agora o que, que a gente faz? Aí a gente abriu o capital, uma das decisões que a gente tomou lá foi abrir o capital da empresa, e a gente recebeu um investimento de um fundo de investimento daqui de BH mesmo. E aí a empresa conseguiu rodar por mais alguns anos com esse recurso. Né? E aí, o que, que aconteceu quando essa empresa ela investiu na Iluses? A gente já tinha a estrutura grande por causa do FINEP, né? E aí, com, investi com o dinheiro desse investimento, a gente, a gente fez o seguinte, né? uma das decisões que eu lembro que a gente tomou foi fazer o seguinte, oh, vamos, fazer vamos parar de fazer todas essas coisas aleatórias que a gente fazia, desenvolvimento de software, desenvolvimento de software interativo, desenvolvimento de software de museu e outras coisas relacionadas a, de a desenvolvimento interativo no geral e vamos focar somente em jogos, né? Eu não sei se essa foi uma boa decisão na época, porque a gente tinha uma estrutura muito grande para poder desenvolver só jogos, né? Mas, tipo assim, foi uma decisão estratégica que acabou não dando retorno de, no, no final do período do investimento que a gente tinha recebido. Aí chegou no final, a gente não conseguiu um projeto que sustentasse a empresa. Foi aí que a empresa acabou mesmo, entendeu?
0: Esse é o lado da história que falta em documentários como o Indie Game The Movie. Casos como os do Super Meat Boy, Fez e outros apresentados no filme são raros. Estima-se que na indústria 70% dos games lançados são considerados fracassos. 30% consegue algum sucesso, mas desses, apenas 7% fazem sucesso suficiente para bancar uma continuação ou a própria manutenção da empresa. Tudo isso não vale só para pequenas produtoras independentes. Veja só, provavelmente você já ouviu falar da Lara Croft e da sua série de jogos e filmes Tomb Raider. Até 2003, todos os títulos dessa série foram produzidos pela inglesa Core Design, fechada em 2010. Até A Telltale Games, responsável por vários hits, decretou falência em 2018. A própria Atari, grande nome da indústria dos games, também faliu nos anos 2000. Negócios de todos os segmentos e tamanho fecham, e isso é um fato. De acordo com o um mapa de empresas divulgado pelo governo federal, só nos primeiros quatro meses de 2023 foram fechadas mais de 730 mil empresas no Brasil. A maioria das empresas desse montante são mês. Por isso é preciso definir muito bem as expectativas. Sabe aquele joguinho onde você movimenta bloquinhos com números na tela até que eles somem 2048? Então, esse jogo, clone de outro chamado 1024, foi feito por um desenvolvedor italiano em uma semana. Flap Bird, um clássico de 2013, onde você, entre aspas, pilota um passarinho entre canos verdes, no maior estilo Super Mario, foi produzido por um vietnamita em apenas dois dias. Do outro lado do ringue, temos a série God of War onde cada game leva cerca de 5 anos para ficar pronto, mesmo tendo centenas de pessoas na equipe. Nos indies, temos sucesso o Stardew Valley, produzido por uma só pessoa, mas que levou cerca de 4 anos e meio para ser lançado. O ponto é o seguinte, poucas pessoas conseguem ficar 4 ou 5 anos sem receber enquanto trabalham em um game, ainda mais sem garantias de sucesso. Além disso, dos dois casos que citei e que foram produzidos em pouco tempo, apenas Flapbird rendeu uma boa grana para o produtor, algo raríssimo. 2048 foi lançado como produto open source, ou seja, qualquer pessoa tem acesso ao código para produzir a sua versão. Portanto, não dá para dizer ao certo se o jogo em si colocou alguma grana para a conta bancária do produtor. Histórias de sucesso podem ser uma grande ferramenta para vender filmes, livros e palestras. Em determinado aspecto? Também podem, sim, servir de inspiração. Por que não? Mas de forma alguma devem ser vistas como fórmulas replicáveis. Aqui vai o trecho de uma live do João Carvalho, onde ele consegue explicar muito melhor do que eu conseguiria quais são os efeitos desse culto às fórmulas mágicas do empreendedorismo.
1: Minuto do empreendedorismo, tá desempregado no Rio de
5: Janeiro? Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai para central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio sapo de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por 4, 5 reais. Vamos considerar que eu tu vender tudo a 4 reais e vai tomar duas águas. São 10 águas para vender a 4 reais, são 40 reais, tu investiu investir 10, são 300% de lucro. Ou seja, nós vamos pegar alguém que está tentando viver... Numa sociedade brutalmente precarizada, vamos pegar o caso isolado, vamos pegar a exceção que prova a regra. Pega o dinheiro emprestado, compra água, compra o gelo. No primeiro dia você vai estar andando com um saco de gelo em Copacabana. Com o um detalhe que você saiu da central do Brasil para Copacabana a pé. Não é que ele ficou rico vendendo água. Ele ficou rico porque alguém pegou ele como exemplo e colocou ele para dar palestra. Ou seja, meteram o coach nele. Ele virou o coach para outros coaches. Mas aí, beleza. Meio saco de gelo na lomba, queimando seu ombro, enquanto você segura ele em Copacabana. Vai derreter em pouco tempo. 10 reais, não compra o fardágio e o meio saco de gelo. Primeira coisa. Materialidade... Vamos ser, vamos ser honestos aqui. Com 10 reais você compra... O fardo d'água e o saco de gelo, não compra, mas esse não é o ponto. Aí, beleza, você compra o saco de gelo inteiro, esse gelo vai derreter. Você tem que ter um lugar pra colocar esse saco, você tem que se transportar. Você come, tá, gente? Durante o dia você vai beber duas águas. Você vai caminhar quilômetros e quilômetros, né? Começando da central pra Copacabana, de Copacabana de volta pra central, da central de volta pra sua casa, sem comer. Sem comer, chupa o gelo. Chupa o gelo. Né? Daqui a pouco você monta um esquema de pirâmide. Daqui a pouco o que você vai fazer? Você vai poder ter o prazer de, de colocar várias pessoas precarizadas fazendo isso pra você, tá? A gente se alimenta, tá? Quando você caminha no sol sem parar, sem se alimentar, você desmaia. Você tem insolação. Você desmaia e se caga inteiro. Deixa eu te contar um segredo. Quando a pessoa tem insolação e desmaia, ela perde o controle de todos os sintas. Se você tentar fazer isso, você vai acabar no chão, vomitado e cagado sem água, sem dinheiro e passando mal. Tá? O máximo que você vai conseguir é economizar no, no seu ônibus, porque vai vir o Samu te levar para um hospital.
0: O fato das principais ferramentas de produção de games serem disponibilizadas gratuitamente na internet, oficialmente ou extraoficialmente pela pirataria, ajuda a fomentar esse discurso meritocrático extremamente problemático para todos. Sim, você pode aprender a usar a Unreal, a Godot ou a, Deus me livre, Unity gratuitamente em vídeos e blogs pela web afora. Mas é a mão na massa? Em uma pesquisa publicada em 2023 pelo NIC.br, foi apontado que mais de 90 milhões de brasileiros acessam a internet apenas pelos celulares. No caso das pessoas das classes D e E, 84% do acesso acontece por esse meio. Mas não é por opção. Não é todo mundo que tem um computador em casa. Muito menos um computador bom o suficiente para rodar essas plataformas de produção de jogos. Mas em um país forjado na meritocracia, onde os livros mais vendidos são justamente os de finanças e autoajuda, o discurso dos coaches fala mais alto do que a realidade. Acontece que nem tudo é um problema apenas para as classes mais baixas. Saca só. Quando você faz parte do seleto grupo capaz de produzir obras digitais, mas, mesmo assim, se vê falhando nessa produção, o impacto disso pode ser bem negativo.
3: Pois é, cara, quando... Quando a empresa começou a ter muitos momentos de altos e baixos, e é normal, né? A Mopix chegou a seis anos de história, né, cara? Uma empresa que sobreviveu durante um bom tempo. A gente tinha algumas fases onde dinheiro entrava e, e, e fases onde não entrava quase nada. Os sócios da empresa, para a empresa existir, os sócios tinham que ter, obrigatoriamente, uma fonte de renda. Esse era um trato nosso. E alguns dos sócios foram perdendo a fonte de renda no meio tempo. Essa pressão... Eu era o, o diretor da empresa e... Essa pressão eu acabei sentindo ela no meu ombro, cara. Quando meus sócios, meus... Em alguns momentos, funcionários também. É quando eles estavam dependendo de mim, cara. Então, se assim, você to Administrar uma empresa, né? É muito mais do que lá fazer negócios, cara. É você assumir a responsabilidade de que várias pessoas estão... É, debaixo do seu guarda-chuva. Encarando a tempestade com você ali, cara. Então, para mim, enquanto líder, cara. Foi muito difícil... Passar por esses momentos assim, onde a gente estava na pindaíba sem saber se assim, entrar dinheiro, mais um mês, sabe? Eu acabei sentindo esse peso e comecei a me sentir incompetente em avançar nos negócios da empresa. É, comecei a me sentir, é, como fala, fraco para estar tá ali onde eu estava, naquela posição. Comecei até a achar que outros sócios poderiam estar tá fazendo aquele papel melhor do que eu. E, e aí cara tipo, eu tive uma sobrecarga tão violenta que isso acabou me afetando mesmo com depressão e tudo mais né e a gente chama essa sensação de síndrome do impostor, onde você não acredita mais em você mesmo, né, eu sou Raoni, cara, um cara que tipo, faz um monte de coisa, eu sou artista animador, músico programa um pouco desenvolvo negócio tal, mas naquele momento ali, cara eu me sentia incompetente para qualquer coisa. Eu sentia que eu não era capaz de fazer nada. É um negócio bem destrutivo passar por isso, cara. Eu não, é, muitos dos meus colegas aqui do ecossistema, assim, passaram momentos similares, né? E eu acho que isso é normal com empresas que estão em fase inicial, sabe? Eu consegui sobreviver a minha, tô aqui, né? não, não, não chegou, não chegou a ficar ultra sério a coisa, mas me afetou profundamente nessa época. Eu tive que ter estrutura para superar isso né? e até tive que me, me recuar um pouco é, desse rush de encarar a diretoria de uma empresa para poder é, cuidar um pouco mais da família, véio, cuidar da minha própria saúde, para poder me reencontrar com o prazer também de fazer jogos, né? de ser desenvolvedor ali, né? no fronte da ação ali.
6: É, bom, eu tava já tinha gravado aqui, mas parece que que não deu certo que eu, a gravação que eu estava usando no meu computador. Então vou vou rever aqui e falar pelo pelo celular mesmo. Mas o Raoni esse tempo todo da meu o que eu sempre vi dele foi muita vontade de fazer e de correr atrás. Ele, nossa, ele viajou para São Paulo, ele fez essas viagens, né? Ele o tempo todo estava correndo atrás aqui dentro de Belo Horizonte para montar a associação aqui, para unir as pessoas, para criar um... um um conjunto, né, de criação aqui dentro de Belo Horizonte. Foi nessa época também que foram surgindo outros estúdios, estúdios inclusive que teve gente que trabalhou com ele, que foi aluno dele. Ele conseguiu assim fazer um desenvolvimento de jogos dentro de um cenário muito difícil, assim, muito inóspito, né? Tem muita gente é, competente aqui em Belo Horizonte, tem muita gente batalha, batalhadora demais, assim, correndo atrás mesmo de, de fazer um negócio bacana. Assim.
0: No clássico e obrigatório Realismo Capitalista, Mark Fischer, em um determinado momento, escreve sobre como hoje as pessoas conseguem ver claramente os efeitos do capitalismo tardio, onde suas contradições ficam cada vez mais escancaradas. No entanto, essas mesmas pessoas se sentem capazes de fazer alguma coisa que mude essa condição. Isso tem um impacto gigante para a saúde mental de todos nós. Não é fácil para ninguém tentar sobreviver nesse tipo de sistema enquanto assistimos a uma crise climática criada por empresas.
2: A cidade de BH registrou a maior temperatura da história. Nessa segunda-feira, esse recorde foi quebrado por volta ali das duas da tarde, quando os termômetros chegaram aos exatos 38,6 graus Celsius, na região da Pampulha. E segundo a Defesa Civil, essa é a temperatura mais quente já registrada desde o início das medições. Sabe quando
0: começou? 1910. De toda forma, não é o trabalhador que é o impostor desse jogo.
2: A França entrou em mais um molde de protestos contra as reformas previdenciárias. O presidente Emmanuel Macron já gerou um burburinho enorme. Os manifestantes criaram até um hino.
4: Durante a marcha, na frente
0: do prédio da Bolsa de Valores Europeia Euronext, sinalizadores foram disparados. As pessoas criaram um hino contra a aposentadoria. Eles dizem: mesmo que Macron não queira, nós estamos aqui. Aumentar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos provocou uma tempestade de manifestações que dura meses na França. Vamos falar da França, né? Deixando um pouco de lado os problemas de xenofobia e roubos de minas de países mais pobres, o fato é que poucos sabem manifestar tão bem suas insatisfações quanto os franceses. E é de lá, da França, que vem um bom experimento que aponta como existem maneiras diferentes de se pensar na produção de games. Dead Cells é um indie game de 2017, premiado do Game Awards, indicado ao BAFTA. Um jogo que já vendeu mais de 10 milhões de cópias. E é produzido não por uma empresa qualquer, mas por uma cooperativa anarquista de trabalhadores. Esse experimento se chama Motion Twin. E faz questão de estampar na capa do site que não tem chefes e que todos são iguais. É o um melhor caminho para solucionar os nossos problemas? Talvez ainda não dê para dizer isso, mas que é saudável para todos, inclusive para a própria indústria, ver gente pensando em formas diferentes de se trabalhar com games, isso é. Do lado de cá, Raoni e o Zaidan trazem mais ideias para quem deseja entrar ou continuar no jogo do mercado de games.
3: Todo mundo, cara, lembra das empresas que deram certo, mas poucos é, se lembram de quantas tropeçaram e, no caminho né, da jornada. O mercado de jogos, cara, ele não é só flores, né? A gente acaba lutando contra os gigantes internacionais que estão há 30 anos, pelo menos de indústria, fazendo isso, cara. A maioria deles já está de cabelinho branco, tanto careca. Né? São vovôs que fundaram Atari, Electronic Arts, Blizzard e tal. E a gente agora, juvenil, <risos> os novinhos, né? chegando nesse mercado, achando que vai ser fácil, né? é uma bravura ingênua. É difícil, cara, é lutar contra a Hollywood. <risos> Mas não é impossível, cara. Porque tem espaços no mercado... Tem espaço nesse mercado que Hollywood não, não vê, não enxerga. Porque eles estão tão grandes, preocupados com fatias tão grandes do bolo, que eles não percebem alguns nichos emergentes que os índios podem atacar. E é, é isso que faz o mercado de indie dar certo quando dá certo. Algumas empresas percebem e encontram os seus nichos, cara. Mas o grande problema é porque fazer um jogo
1: que as pessoas queiram jogar, a gente ainda não, não conseguiu fazer um jogo até hoje que é um sucesso comercial, sabe? Então, tipo assim, então aí, é, pô, tem 10 anos quase de empresa. Aí é difícil, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa é, é, é bem mais complicado. O serviço, ele é legal porque você consegue, é uma coisa mais direta, né? Você, poxa, você tá oferecendo tal coisa e a pessoa paga em volta. Mas se você oferecer tal coisa, você tem que mostrar que você tem essa capacidade. Então, por exemplo, às vezes juntam ali três, quatro pessoas para fazer uma uma empresa, é, ela vai ter que lançar algum jogo dela, delas ali para mostrar olha, a gente sabe fazer jogo. Que é o portfólio para alguém contratar. Mas tem muitos casos também de pessoas às vezes que trabalham numa outra empresa, pô, vou trabalhar, vou fazer um estágio aqui, e aí elas ganham experiência assim e aí juntam para prestar serviço. Aí é uma coisa que é válida também. Então você pode ganhar experiência a custa do dinheiro dos outros, né? Então, enfim, é uma coisa que é, que é realidade também, né? Você pô, vou fazer um estágio aqui, eu vou trabalhar como júnior, e aí eu vou ganhar conhecimento, depois eu vou juntar com outras duas, três pessoas que vieram comigo, começa a prestar serviço também. É uma é uma possibilidade também. Enfim, tem vários, várias formas diferentes, né? mas o mais importante é que é a barreira de... Igual um filme, né? Poxa, você lançar um filme no cinema, você tinha milhões. É, jogo, 20, 30 anos atrás, você precisava de milhões para você fazer o CD. 20 não, né? Pô, antes de 2010, você precisava de fazer o CD e distribuir ele para o mundo inteiro. Então, você precisava desse investimento. Hoje, como é tudo digital, você não precisa desse investimento inicial. O único investimento inicial que você precisa é do seu tempo e do seu conhecimento para desenvolver. Então, tipo assim, a barreira está bem, bem... E até você vê que essa barreira é baixa Porque lançam milhares de jogos por ano sabe? Tem muitos jogos sendo lançados que a galera está fazendo Agora, essa a porcentagem que faz dinheiro Que as pessoas vivem disso Já é bem mais baixa, entendeu? Então é, é fácil de entrar Mas é difícil manter ali no, no mercado de jogos
0: Ah, se quiser ouvir mais uma história É só ficar por aqui no programa Até o final dos créditos
1: no próximo episódio... Eu sempre achei que o jornalismo de games no Brasil era muito pequeno e hoje eu diria que ele é quase inexistente.
3: O jogo como um todo é uma obra de arte, né?
1: Colocar a nossa cultura em primeiro plano e tentar vendê-la para o exterior, de alguma forma. Um jogo que conseguiu fazer isso muito bem é o Dandara. A gente começou pela jogabilidade, né? Então não tinha nada de Dandara, não tinha nada brasileiro, nada. Nessa Copa de Tecnologia,
3: na época, tinha uma área que era só de game. E aí eles concorreram com 1.600 jogos desenvolvidos com o Centro de Inovação da Microsoft só no Brasil. E aí a gente ficou em terceiro lugar pela Microsoft como o melhor projeto mundial.
0: O FASE 2 é um podcast independente que conta com o apoio da Rádio Inconfidência e da empresa mineira de comunicação, a AMC. Aproveite e siga o Fase 2 no app da Rádio Inconfidência, no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube ou no seu agregador favorito. Ah, e deixe 5 estrelas para esse episódio. Faça o produtor de conteúdo independente mais feliz. Grande abraço.
7: É, ela fechou, né? Fechou, sei lá, no começo dos anos 2000 e tal aí, muitos anos depois que veio surgir né, a Plug and Boom. Esse é o Chico
0: Marinho, antigo dono da Enix Rio, onde o Ronaldo Gazel trabalhou e comentou sobre essa experiência lá no primeiro episódio. E a Enix Rio, mais tarde, se transformou na Plug Boom, uma das maiores empresas de games que existiu em Minas.
7: Aí, já com, vamos dizer assim, o meu filho no meu lugar, né? Os outros sócios permaneceram e tal, mas é, a gente resolveu sair do mundo corporativo, né, de é, publicidade, porque aquilo estava tolhendo um pouco a, a nossa criatividade. E a gente foi com, com muito ímpeto, né, assim. A gente estava pensando coisas lá 15 anos para frente, né. Quem falou isso para a gente foi um consultor da, da Fiat. Ele foi encomendar um, um era um quiosco, uma coisa assim, né, um simulador, não lembro o que, que era. O cara ficou olhando para a gente, assim, a gente conversando, dando ideia, aquele negócio, ele parou e falou, olhou para a gente falou assim, vocês vão quebrar. Aí todo mundo parou, você assim, falou, por quê? Vocês assim, estão 15 anos na frente. tá pensando em coisas que as pessoas nem tinham dispositivo ainda em casa para usar, né? Então, é, tecnologias novas, muito restritas e tal, então é, foi uma, uma falha, assim, a gente foi com muita vontade essa parte criativa, né? e aí, sim, né? a gente esqueceu um pouco essa parte da sobrevivência, do dia a dia. Então, mas como... É, a gente criou outras coisas, acabou criando outras coisas, não como um produto acabado, né? mas como uma cultura. A gente começou a pensar essa questão do software, né? desenvolvimento, a gente teve uma oportunidade gigante, né, assim, em termos corporativos, que... É, é, seria o Google hoje, por exemplo, né, entre aspas aí. É, a gente tinha, era, a Guiatel era, era que, da, das listas telefônicas, né, tinha o um banco de dados deles, que eles tinham tudo, né? De nome, telefone, mais um monte de coisa, e tinha a CEMIG e a TeleMIG, tinha o um mapeamento de Belo Horizonte inteirinho. Aí nós falamos assim, pô, vamos cruzar essas duas coisas, porque a gente cria um software que vai, vai fazer o seguinte, a, a, a CEMIG né, tem as caixinhas de localização, você pode criar um dispositivo que sabe onde que você está, e aí você vai perguntar né, para a Guiatel onde que está, né, por exemplo, a farmácia mais próxima, a pizzaria mais próxima. Né, era um Google Maps misturado com o Google Search, né? Nós mostramos isso para os caras, uma ideia é genial, os caras falam assim, esse negócio não vai dar certo, não. Eu falei, Grilo. aí tempos depois surgem né, né, esses aplicativos.